Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då välkomnar vi dig till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skoda Volpe. Och jag heter Thomas Kusaga. Ska fokusera på året 1908 den här gången. Ja, det ska vi. Vi är den här gången i november månad. Och jag har läst Svenska Dagbladet. Och jag läst Dagens Nyheter. Mm. Vi går till Tre Snabba. Ja. Tre Snabba. Jag läser om en tysk hyllning till en svensk författare. Den här författaren fyller 50 år. Vem är författaren, Thomas? Ingen aning. Nej, det är Selma Lagerlöf som ska fylla 50 år här. Ah. Och det är den tyska tidskriften Merz mm. som riktar en uppmaning till ungdomarna i landet. De vill att de ska skriva in till tidningen för att uttala sig om Selma Lagerlöfs olika böcker och berätta... Vilken av dem som behagar dem mest. Och man får inte bara nämna titeln utan man ska ha en motivering till det då. Och varför gör man det här? Jo, förutom att få reda på det så vill man också med den här enkäten få en inblick i ungdomens smak och litterära föreställningar. Och de förväntar sig att ungdomar faktiskt hör av sig och skriver det här. Det tror jag, men det här är 1908 Thomas. Alltså när man var 12 år 1908. Tänk hur gammal man var då. Idag har det varit så här, vad får jag för det? Ja, ja, såklart. Jag ser en artikel att Elin Sundvall ska ut och missionera igen för Svenska Missionsförbundet. Jaså. Närmare bestämt i Kaukasien. Det var inte det jag blev intresserad av, utan jag blev intresserad av den lilla rubriken som var Ut till djävulsdyrkarna. Det står lite mm. längre ner att själva uppdraget går ut på att hon ska besöka de så kallade jasiderna. Eller djävulstyrkarna, som de också kallas, för att påbörja ett missionsarbete tillsammans med Olga Moberg och några till. När de har lärt sig språket ska de då börja missionsarbetet med barnen och de vuxna tuff. som bor där. Okej, okay, det låter som en tuff uppgift. Tuff uppgift, och jag blir nyfiken på, men jag ser det, det hör vi ju nu om. 
Eller hur? Gör vi? IS har förföljt Yazidi. Ja! Och det finns massor massa olika uttal och stavelser på den här gruppen. Mm. Men varför i helvete kallas de för djävulstyrkare? Det var det jag undrade. Mm. Och då såg jag faktiskt att det är en benämning som muslimer i området använder då negativt om jesiderna för att de vägrade konvertera till islam. Ja. Du känner kanske till att jesiderna har en egen religion som kallas för sharfadin. Såklart, ja. det vet alla. Och där har vi den förklaringen då. Jesiderna kallades för för djävulstyrka. Det var alltså begrepp som spred sig till Europa och därför ville då de här missionärerna åka dit och missionera och göra folk av dem som de tänkte. Ja. Något ska man göra. Som en sista del i det här tre snabba så vill jag på något sätt bevisa att ingenting har hänt humormässigt på då alltså 1908. Vad blir det då? Det blir ju alltså hur många år ska vi se? 111. 111 år, precis. Likt och olikt i Svenska Dagbladet och då står det så här i den här notisen. I Göteborg då så ska följande historia kunna uppstå. Det är en telegrafassistent och en handelsresande som sitter och Ja, men de sitter och super. De sitter vid sina groggar. Mm. Det är väl ett förfärligt svårt yrke det där, yttrade handelsresanden till telegrafassistenten. men sa telegrafassistenten. Vad är telegraftrådarna gjorda av, spordes handelsresanden vidare. Vet du inte det? <här> det är av koppar. Min vän har rätt så tillvida, sa assistenten, att de är av galvaniserad järntråd. Vad betyder det att järntråden är galvaniserad, spordes handelsresanden. Det är en överdrag med ett hölje av zink, svarade telegrafen Smålsman. Aha, utbrast handelsresanden. Och nu var han inne på sitt område. Det är därför som telegrammen ofta blir försinkade. Ja. Ja, men det har hänt mycket. Och det funkade, 1908 funkar väl för många människor idag, tänker jag. Ja. Det är många som skrattar våra lyssnare nu. En del blir förbannade, <laughs> som du. Men, <laughs> men där är vi klara med tre snabba. Tack. Tre snabba. Jag läser faktiskt ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Det är så här att det har varit ett kyrkomöte. Och det har det varit med anledning av en motion som har lagts i riksdagen av Friherre Sparre. <laughs> och redan där tycker du att det här har något. Ja, redan tycker... där gillar du det här segmentet. Jag vill veta vad Friherre Sparre hade att säga. Jag, kan ju utgå Jag vill redan... veta vad en Friherre är. Vad sa du? Jag borde ha slagit upp en vad fri... Friherre är. Ja, men det är en, en, en högre adelstitel. Ah, så okay. jag kan utgå ifrån att det här var ju knappast någon liberal eller socialistisk person. Det här är en rå, konservativ gubbe. Det har du helt rätt i. Ja, ah, fortsätt. Ah. Jo, den här sparre då har uttryckt åsikter om undervisning av kristendom så i skolan. Såklart, såklart ja. har det. <laughs> det mest... Eh, <laughs> ja. Och eh, det där reagerar ju skribenterna på. Jag har inga namn på de som skrev artikeln. Ni vet, ibland så är det otydligt i de här äldre tidningarna. Ja, det kan man väl lugnt säga. Den här friherren Sparre, han efterfrågar en större kontroll av undervisning i skolorna. Mm. Han tycker att det är lite för löst. Det är lite för dåligt uppstyrt helt enkelt. Vad man går igenom, alltså, han litar väl inte boliner. på... Det är lösa boliner och han tycker då att biskopar och präster... Eh, det är faktiskt 1700 präster som gillar Sparres förslag. Ah. Och det här har gjort då debattörerna oroliga... De ställer frågor som att, vad handlar det här om? Litar de inte på våra duktiga lärare att de kan lära ut saker om kristendom? Har vi inte fått nog av det här omoderna innan till lärandet? Är Sparre rädd för att katekesen inte ska läras ut längre? Sådär, sådana frågor då. Mm. 
Och om sanningen ska fram menar debattörerna så är det ju så att om, om vi går tillbaka till någon slags kontroll av biskopar som ska... Vad det nu handlar om, jag vet ju inte hur det ska gå till, det får inga detaljer. Men det menar man, det kommer ju bara leda till leda och likgiltighet hos skolbarn. Som man faktiskt har börjat få bort nu då, i och med de duktiga pedagogerna ute på skolorna. Okej. Okay. Och jag tycker det är intressant här då, det här är 1908. Vad tid det tar för förändringar. Alltså, ja, du tänker tills man väl tog bort kristendomsundervisningen, eller? Det dröjde till 1962. Ja, men just det, när grundskolan infördes. Ja, alltså man ska väl nämna då lite kort bara. Det är så här, okej, okay, 1842 kom i skolplikten. Mm, och då gick man eh, väl och, i folkskolan då? Då gick man i folkskolan. Och då låg man ju, man sorterade under det här. Det här är ett svårt ord, det här har vi sagt någon gång tidigare. Man kan vara minister för det här. Ja. Jag kan inte säga det här ordet. Ekklesiastikminister, eller? sorterade under. Ja, det är så mycket lättare med... Jag, hopp- jag hoppas jag säger det rätt nu, annars får man skämmas. 1842 så tillhörde man ju samma organisation som uh, styrde den svenska stadskyrkan. Uh, vilket är logiskt, eller var logiskt. Mm. Det var 1842. 1962, då fick vi ju en ny läroplan. Mm. Efter mass- massa om och men, massa såna här utredningar och grejer. Och det var då man plockade bort eh, den lilla katechesen till exempel. Och det var då det blev en enhetsskola va? Att det inte var så parallella skolsystem. För innan kunde man väl gå folkskolan och det gick vidare till realen. Man gick så här, alltså parallellt skolsystem innan. Ja, så var det väl, ja. Precis. Mm. Du, jag ska, jag ska rätta mig här, för jag ser här att 1919 så togs det första steget mot en religiös neutral skola. Det var då man tog bort Luthers lilla kateches. 1919? 1919. Men 1962 kom en ny läroplan där man började fokusera på alla världsreligioner. Eller alla, inte alla religioner, men alla världsreligioner. Och inte undervisade i kristendom på det sätt man gjorde från starten 1842. Alltså... Förstå hur många år vi har haft en skola, eller vi hade en skola, där vi hade då... man Undervisade i kristendomskunskap och inte om religion. Ja, och, verkligen. Och det var, det var alltså då man bytte så att ämnet bytte namn till religionskunskap eller något sånt där. För tidigare hette ja. det väl kristendomsundervisning, eller? Ja, det kristendomskunskap läste ju våra föräldrar. Eller mina föräldrar läste ju det. Ja. Men det, det, handlade, det blev en objektivare undervisning om religion och, och skulle inte bara handla om kristendom. Och så, så att 1908 är det några som har tankar och åsikter om det här att vi borde ju faktiskt... Alltså det är omodernt. Uh-huh. Du undervisar ju inte religionskunskap. Eller gör du det? Nej, jag har gjort. Nej. Det slog mig ju nu att jag kanske har uh, tyckt att religionskunskap det kanske inte är så viktigt. Jo, men det är det väl. Jo, men det är klart det är det. Men om jag ransakar mig själv så har jag inte tyckt det. Okej, okay, du, du är inte ja, ja, men jag är intresserad om. av det, eller? Jag har tänkt om. Jag tänkte, nej men jag inser nu, nu när jag har tagit del av lite olika tankar kring just eh, dels kristendomen, hur kanske felaktig bild vi har många gånger av den religion som är svenskarna närmast, liksom, som var styrande så länge. Mm. Jag tänker att vi har nog en väldigt gammaldags syn av vad kristendom innebär. Ja, vilket vi, eller vad då vad menar, svenska folket i allmänhet eller? Ja, jag vet inte, jag tror, ja, men, några, jag tror ja, men, att många kristna som är från andra kulturer som kommer till Sverige tycker att vi har en väldigt liberal syn på vad kristendom är, eller? 
Ja, men jag tänker så här, vet vi ens vad kristendom innebär rent praktiskt i vardagen för många människor? Är inte våran bild mera bara en historisk bild av religionen? Ja, det här att man ska bygga för prästen och man får inte svära när prästen är med. Och... Ja, men lite så här 1800-tals kristendomen i Sverige. Astrid Lindgren världen. Ja, men lite så. Kanske. För, för, ja, jag, 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 tänkte jag, jag, jag läste här om, det var någon Jenny Berglund som gjort någon studie. Kort fråga till dig. Kristendomen, mm. är det en majoritetsreligion eller minoritetsreligion i Sverige? Nej, men det måste ju vara majoritetsreligion. Fast är det det? Nej, men det beror på hur man definierar sig. Det beror, jag antar att det är olika, olika... Alltså, ska man räkna med alla som är med i ett kristet samfund då? Eller alla som Nej, svarar okay, på... Jag... Det vet jag inte. Men hon har en tanke om att man måste börja se kristendomen som en minoritetsreligion i och med att de flesta av dem som ändå växer upp i Sverige, om man inte nu kommer från andra länder och har med sig den här starka tron mm. i kristendom, så är det ju faktiskt så att du och jag är väl bra exempel på det. Hur nära är kristendomen och hur mycket kristendom står vi för? Liksom. Förutom våra kristna värderingar som den skola, svenska skolan bygger på, som våra uppväxter, vi har varit, det har varit med oss liksom. Hela vägen, självklart. Men rent praktiskt, det är inte så att vi praktiserar kristendom. Nej. Och där skulle det vara bättre att se det som en spännande minoritetsreligion. Och faktiskt försöka titta på den så som vi gör på andra religioner. Då kanske vi skulle kunna göra kristendomen till något lite mer spännande. Men vet du vilken... Är snurrig nu eller hänger ja, du med? Ja, fast jag tror det är svårt ändå eftersom den ändå är en del av den här kulturen. Min erfarenhet av att ha religionslektioner, det elever tycker är mest spännande, är ju hinduism och buddhism. Ja, men då tror jag det beror på att vi har en förlegad syn på kristendomen. Att vi tar för tråkiga delar. Vi kanske snarare skulle göra så här att vi börjar ha beskrivningar när det gäller människorna som kommer till vårt land. Som är starkt troende i kristendomen. Hur är vardagen för en kristen i Sverige idag? Det är det jag är ute efter. Ja. Alltså jag, det fick inte jag reda på. Vad fick du reda på? Jag vet inte vad jag fick reda på. Jag vet att, du fick se en jävla bild när Mose delar havet, eller? Den fick jag nog se. Och sen så en bild av, av uh, julkrubban. <laughs> julkrubban? Jo, men alltså så korsfästelsen. Men, men jag menar bara att det är de där... Du vill alltså reformera religionsundervisningen här? Det har man ju delvis gjort i och med nya läroplanerna. Mm. Men för jag läste något också där faktiskt om att där var ju då tanken att man skulle inte favorisera någon religion utan man ska ju ta upp lika mycket kring alla de här världsreligionerna. Mm. Och någon kunnig som hade gått igenom då läroplanerna och menar på att Nej, men det är jättetydligt att nu blev det så att vi favoriserar kristendomen. Ja men det där var ju äh. mycket debatt om och det var ju... Vi svarade det? Ja men det minns jag att Jan Björklund och KD naturligtvis försvarade att det var natur- naturligt att det är så eftersom det är den religionen som har haft störst historisk och ja, störst liksom, inflytande i Sverige. Så det, mm. det är väl inte så jävla konstigt? Nej. Ja men jag tänker det är väl inte så konstigt heller att man läser mer om svensk historia än, att man, än om äh, finsk. Nej. Men det är det jag är ute efter här. Ja, Vad är det vi tar upp det var, då? Det var ju samma land i och men dåligt exempel. Men säg thailändsk historia. Mm. Jag tror nog ändå vi behöver fundera på, eller religionslärarna behöver fundera på hur, vad är det vi tar upp när det gäller kristendomen? Hur kan vi göra den spännande? För det är ju en spännande religion. Så som alla religioner är på sitt sätt, tänker jag. Mm. 
Det finns röster som menar på att eh, vi ska ha tillbaks kristendomskunskapen. Sparre. Sparre ville det 1908, men det vill också Anita Maria Vestin i mm. Arbetarbladet 2015. Kan det vara så att det saknas kristendomsundervisning? Men måste Har vi tappat fun- bort den? Då måste man fundera på varför man ska göra det. Mm, men det kommer nog lite förslag då från den här insändaren från mm. 2015. Sverige, vi är ett kulturkristet land. Det ska vi värna om. Och det är viktigt att elever får lära sig just om kristendomen före de andra religionerna. Mm. För de som gick i skolan på 50-talet minns ju morgonbön, salmverser som utan tilläxa och kristendomsundervisning. Idag... När många unga mår så dåligt så måste de få lära sig att det finns någon som älskar dem. I alla lägen. Någon att prata med om allt. Någon som alltid lyssnar. Jesus Kristus. Uh... <skratt> Vem är den här personen? Det här är Anita Maria Vestin. Jag vet Men... inget mer om henne än att hon har skrivit den här insändaren. Ja. Hon har ju en tydlig agenda i alla fall. Mm. Finns det någonting här som är bra? Jag tänker morgonbön. Nej, det jag tänker är bra är väl att man bortsett från att hon tryckte väldigt mycket på en religion men att det liksom, jag kan ju se en poäng i att man läser till exempel religion och livsåskådningar i allmänhet och lägger fram det som ett smörgåsbord att man kan liksom hämta någonting där om man vill. Mm. Men hela grejen med det smörgåsbordet blir ju lite tråkigt om man tar bort alla andra maträtter. Det blir ju det. Det sa hon ju inte i och sig, men... Nej. Tänk vad fint det kunde vara ändå om vi hade Jesus Kristus allihopa. Och att det är dit vi vänder oss när vi behöver prata. Va, va fan är, vad fan har hänt med det? Är det föräldraledigheten? Eller vad, vad... <laughs> ja, det kanske det är, jag vet inte. Men jag, jag tycker det är fint. Och det är en fin tanke i alla fall här från Anita. Hon tror ju också att ordning och trivsel snabbt skulle förbättras om vi hade kristendomsundervisning. Jaha, ja. Ja, ja med morgonbönen. Vi nej, samlas allihop, nej, vi pratar ju ofta så vad är en bra lektion? Alltså, börja dagen med morgonbön tillsammans. Jag tycker så här, om någon vill göra det får de göra det, men det ska inte vara en skolaktivitet. Det tycker det kan, inte du det heller. Kanske, nej, det kanske inte jag heller tycker, men det blir väl roligare om jag försöker framstå som jag tycker det, tänker jag. <laughs> vi känner på en till, varför skulle vi kanske ha kristendomskunskap? Mm. Idén innan uh, nyår här så skrev uh, läsaren C.G. Pernbringen insändare också. Han, han tänker tillbaka med glädje på kristendomsundervisningen han hade, framförallt i mellanstadiet. De hade salmvers i läxa varje vecka och de skulle lära sig utan till. De fick goda kunskaper om Bibeln och insikt i biblisk historia. Det får man väl inte idag? Nej, tänker, det där nej. kanske har en poäng. Kan det, det kanske kan vara bra. Tror du det är svårt att konkurrera med annat utbud? Vi vet ju inte. Den yngre generationen vet ju inte varför vi firar jul, påsk, pingst och andra kyrkohögtider. Det är bara fridagar för oss, menar han på. Men är det, är det sant? Jag tror att det är sant. Sen kan man ju fundera på om det är ett problem. Ja, det också. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här delen om kristendomskunskap med att bara kolla om lyssnarna har koll på våra allra vanligaste högtider och varför vi firar dem. Ja, vad kul. Jag kommer att säga högtiden. Man får två, tre sekunder på sig mm. att förklara varför. Okej. Okay. Advent. <laughs> Och nu har jag lyssnat tänkt färdigt och advent. Ja, det är en glad tid när vi väntar på att fira Jesus födelse. Uh, ordet advent betyder ankomst. Vi väntar på någon som ska komma. Mm. Jul. En natt för 2000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten. 13 dag jul. 
Ja, 13 dagar efter jul den 6 januari firar vi att österländska stjärntydare hittade vägen till Jesus i Betlehem. De kom för att hylla Jesus med guld, rökelse och... Myra. Ja, det är början på det som kallas 13-dagstiden och som pågår fram till förfastan. Fastan? Mm. Saknar du fastan nu? Nej, men fastan? Va? va? Ingen har berättat för mig att vi fastar i, I inom jo, kristendomen. Nej! Men det var intressant, men det var intressant för däremellan kommer fastan. Aha. Men, v- Va? Ja, den här, ofta, den här, hur den har du någon gång hört så här, eh, någon kristen säga jag jag ja, men jag har elever nu som fastar. Okej. Okay. Alltså kristna elever som fastar nu. Ja. Men gör man det som man säger att man är 50 år och tror när man har bott i Sverige hela sitt liv fastar man då? Nej, jag tror att eh, fastan faktiskt försvann eh, inom pro- med protestantismen. Jag är osäker, det är, någon får väl ringa och klaga eller skicka ja, en sms. Ska, om vi bara stannar kort vid fastan. Vad det är, det är ju att avstå från något för att vinna något annat. Mm. Tid för eftertanke och bön och en tid för att komma närmare Gud. Men alltså Svenska kyrkan, det är ju ganska luddigt kan jag känna. Det behöver inte betyda att du avstår från att äta. Det har jag jämt tänkt. Alltså man käkar inte, det är det som är fasta. Men en kristen fasta, enligt svenska kyrkan.se kan vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött eller något annat. Ja, eller sex. Ja, det står inte här. Nej. Men, men, men eh, jo, men det där har vi försvinner. Men det finns ju i ortodox kristendom fastar man. Ja, Alla gör det inte lika hårt kan man tilläggas. En del äter bara veganskt och sådär. Men ja. det finns kvar, David. Okej, tillbaka till de två sista högtiderna. Lyssnarna ska då förhoppningsvis kunna det här. Påsk. Mm. Ja, påskens drama innehåller ju vänners svek, en moders maktlöshet, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrar livsvillkoren för all framtid. Därför är påsken kyrkans största helg. Den sista är då pingst. Som är den heliga andens högtid. Och vi firar att Gud låter sin ande hjälpa den vara hos oss. Pingst är kyrkans tredje största helg vid sidan av påsk och jul. Och där är jag klar med det segmentet om kristendomskunskap i svenska skolan. Jag såg en artikel som handlar om söndagsnyen i Stockholm. Det är alltid trevligt. Ja. Det, det är trevligt. Också intressant att se då vilka typer av nyen fanns då för stockholmarna 1908. Att ägna mm. sig åt en söndag i november. Men förresten, söndagsnöjen, jag tar tillbaks. Det är väl inget trevligt alls. Drar ni iväg på söndagar så ja, nu ska vi se vad vi kan hitta i tidningen. Vad kan vi göra för kul idag? Nej, det har du nog rätt i. Kanske borde göra det mer. Eller hur? Ah, ja, men, ja, men 19... ah, vad skulle du ha gjort 1908 då? Eller vad fanns det att ta del av då? Ja, men det fanns lite allt möjligt. För det första så beskrev personen att eh, vädret är grått och människorna är lika gråa och ser ut och må piss helt enkelt. Och det känner man ju ja, igen sig. Ja, men det gör man ju. Det är ju total igenkänning. Ja. November. Man kunde till exempel gå till Hartkopfs museum på Hamngatsbacken. Mm. Där kunde man eh, till exempel få se vaxdockor. Och det, vet du fan, kan man göra det i Stockholm idag? Finns det någon ställe, någon sån här vaxkabinett? Nej, närmast jag tror jag är Madame Tussauds i London. Nej, Köpenhamn finns ju. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det tänkte jag, ja, men det tycker ju barn är kul i alla fall. Ganska stillsamt också. Inte socialt, jag som vill undvika folk på en söndag. Det är ganska mysigt att gå där med armarna på ryggen och spankulera. Ja, kanske. Mm. Ja. Till exempel kan man då se en vaxdocke på eh, ingen mindre än Alfred Dreyfus- Ja, han vill prata om här bara för något avsnitt då. Ja, det var lite otippet att han var med. 
Ja. Även Solar kan man se. Så det verkar vara populärt nya en söndag. Varför Men... känns det som att vaxdockorna inte var lika bra 1908 som idag? Jag vet inte. Folk hade ju inte så mycket att gå på heller, tänker jag. <laughs> det skulle vara kul att se en bild. <laughs> Hur? Jag tror ja. att det skulle kunna vara humor i det. Men ja. Ja, du tänker att de var totalt värdelösa vaxdockorna. Det kan se ut hur som helst. Så står det bara, det här är Solar. Bara, wow. ja, men det, de tar upp några olika museer i alla fall. Bland annat att man kan gå och se på vaxdockor. Och sen tar de också upp att man kan bege sig till ett ställe på Vasagatan. Mm. Och där blev vi ju riktigt nyfiken. För att där kan man gå och besöka jätten Edman från Gotland. Mm-hmm. Det var ingen du kände igen. Det är ingen... Ja, det gör jag. Jag ser Sveriges längste man. Ja. Det står så här: Man kommer in i någonting som är ett halvt rum, halvt portgång. Och i denna lyxlokal, där man inte har en vanlig trebänk ens en gång, uppträder Sveriges största man. Mm. Här står är man... Hur lång är han? Då? Det står att han var 2,42. Ja, det är långt det. Ja. Och när han sträckte ut armarna så mellan fingertopparna var 2,85. Och vad kan man då göra? Ja, man får gå dit och titta på den här mannen eh, och liksom stå bredvid helt enkelt. Ja. Enligt artikeln så kan tre personer stå bakom man utan att synas. Ta en selfie? Ja, det hade man gjort idag naturligtvis. Ja. Men eh, han tjänade då pengar på att folk fick gå in och se på han. Man kunde även få det stora nöjet att köra en två kronor genom hans fingerring för att man kan liksom förstå hur liksom, tjocka fingrar han hade. Mhm. Han såg även mer av Jätten Edman. Det var en eh, annons då, endast kort tid. Eh, från och med lördagen den sjunde förevisas i lokalen på Vasagatan 50. Världens största man. Mm. Den svenska jätten gottlänningen Gustav Edman. Världens största man var han ju inte. Och vad jag har förstått så var han inte så lång som 2,42 heller. Men han var lång. Ja. Han finns med i Guinness rekordbok. Eh, så det var ju lite kul att det var en gottlänning med. Mm. Och jag reagerade på den här artikeln om söndagsnöjen. För där stod det om ett museum som heter Panoptikon. Jaha. Jag tänkte, vad fan har jag hört Panoptikon? Ja, men jag känner också igen det. Ja, men i mitt fall var det för att... Då när vi pratade om just Dreyfus och uh, Sola och det här. Mm. Då såg jag en artikel, men han hade aldrig pratat om det. Då var det en utställning på Panoptikon i Stockholm. Ja. Där de skulle visa de tre lilleputtprinsessorna, alltså världens minsta damer. Mm-hmm. Så det verkar ju varit en tid när det här var ju sånt folk ville se på. Ja. Alltså Lilleputtsystrarna eller världens längste man, Jätten Edman. Sånt ser vi ju inte idag. Ja, fast nog finns det en fascination fortfarande för långa människor och, och, och kortväxta. Ja, det kanske är någon som åker in på någon cirkus. Men mest är det väl program på tv, eller? Jo, jo men jag tänker Filip och Fredrik. Har inte de gjort någonting kring någon så massa bilder på någon aslång man? Ja. Bort? Jo, just det. Det har de gjort. Så att jag sökte på Panoptikon på nätet för att se. Det här är ju ingenting som finns kvar. Och jag ser faktiskt att Panoptikon verkar ha någonting med det Hartkopfsmuseum att göra. Där de visade vaxdockarna. Mm-hmm. Och det finns inte. Det var ett så här risande museum verkar det ha varit. Mm. Åkte runt mellan olika städer. Bortsett från de här världens minsta damer så hade de även på början av 1900-talet en kvinna som hette Maria Fassnauer. Mm-hmm. Som var 191 centimeter lång när hon var 12 bast. Hon var Oj. också en sån här person så, som man visade runt. Liksom. Mm. Och, så jag blev nyfiken på att säga ja, att visa upp personer, det är ju jävligt känsligt också. Mm, ja, inte jag, då då? Nej, då, <laughs> nej uppenbarligen inte. <laughs> men, men idag så tror jag inte, det hade ju inte känts bekvämt för dig om du hade gått med familjen, med barnen här. Nu ska vi gå och titta på 
tre korta damer för de är så himla korta det är kul att se på. Nej, det är inte De är från bra. Indien. Magkänslan hade sagt att det här det är fel. Ja men det känns lite konstigt. Ja. Så jag sökte ännu mer och såg då att ja men det här är ju alltså folk kan ju leva då på att se annorlunda ut fortfarande. Det är ett sätt att försörja sig. Mm. Såg en artikel i Expressen från 2013 där 27-årige Arash som då är enbart 150 cm lång har mm. gjort det till sin affärsidé att han är kort. Alltså rent ordagrandsmässigt så är hans affärsidé hyr en dvärg. Mm. Och någonstans så kan jag ju inte säga att det är fel eftersom det är han själv som gör det. Ja, eh, nej, visst. Däremot så funderar jag på vilka, fa- vilka människor går in och liksom ja, vi ska hyra en dvärg. Men det är det jag sa tidigare. Jag tänker att det f- vi fascineras av det där. Ja, men vad ska man med dvärgen till? Bara titta på. <laughs> det är sjukt. <laughs> titta på dvärgen. Ja. Ja, det är kul. Det är kanske... kul. Ja, men det är den här Arash då. Han jobbade för som telefonförsäljare. Sen när han var på stranden så kom det fram en dansk kvinna till han. Mm. Och hon sa, ja, men vad fan, alltså, det finns en stor marknad för sådana som du i Danmark. Dessutom så är du utlänning och har mycket tatueringar. Det är ganska ovanligt bland de dvärgarna vi jobbar med. Jag fattar ingenting egentligen. Så att han, bli, han har liksom blivit inhyrd Bland annat som krogvakt Okej okay. eh, Ni, ni men, tänk ja. Ja, men Han menar då att det var avdramatiserande Ja men det kan jag ju för sig förstå ja. Sen danske TV3 Men du vad fan Ordningsvakter och sådär Det skulle ju kunna vara någonting vi tar med oss nu. Det har varit jättemycket kring det ju. Om man, om man körde dvärgar. Alla, alltså man, körde viss, man får bara vara 1,60. För då blir det jävligt avdramatiserat. Alla de här hotfulla situationerna ju. På tunnelbanan och sådär. Ja, fast väldigt jobbigt om det då händer någonting kanske. Om Varför du det? In ett, ja, men om du kommer in och jävla bjässe på två meter som har bott på gymmet i fem år. Då är det ju Arash, vad ska han göra? Ja, men de börjar skratta. Han avväpnar dem ju. Han är kort. Han har varit med på TV3 25-årsfest. Han har varit med på Big Brother. Till och med danske kronprinsparet hade bokan. Okej. Okay. han blev avbokad för att han var för lång. Va? <laughs> han liksom diskriminerade. Du är för lång. Du får inte komma. Och jag tänker också på min barndom när man såg fångarna på fortet. Det var ju två ja. dvärger. Och, och egentligen så är det väl inte konstigare än att, jag tänker på en film audition. ibland vill man ha en fet person, ibland vill man ha en lång person, mm. ibland vill man ha en ljus person, ibland vill man ha en mörk. Det, det är väl kanske så att man ibland vill ha, man ha en kort person. Och det vore ju fel då att säga att man inte ska kunna, alltså var går gräns? Jag vet inte. Ja men när vi pratar om det så tänker jag på Peter Dinklage tror man säger, uh, han som har en framträdande roll i Game of Thrones. Mm, jag har inte sett det. Nej, Fantastiskt, man blir glad För att det du berättar om nu Det är ju någonting man har med sig Alltså det är ju inte svårt att förstå Att kortväxta har haft det ganska tufft Nej, nej. Och har det tufft än idag mm. men, men jag menar, där har vi alltså en fantastisk skådespelare Som har en framträdande roll i en av de största tv-serierna någonsin Och det är på något sätt man blir liksom glad Fan vad bra för de kortväxta liksom. Förebild för alla de här unga människorna Även äldre Ja, men jag köper det. Och eh, det, ordet dvärg, jag tänkte också säga, är det ens ett ord som används? Men jag säger Dan- kortväxt, jag vet inte om det ja, är... Men i Danmark, eller om det är Norge, det är något grannland, där har man i alla fall liksom reclaimer det ordet, ungefär som bygg idag. Ja, ah, okej. Okay. Men fångarna på fortet nämnde jag ju. Mm. Vern Troyer, kanske du kommer ihåg. Han dog ju nyligen, du... för något år sedan. Han var minimi. Ja, ah, just det. Men, men där är ju så här, nu blir det ju dåligt samvete här va. Fångarna på Forte. 
Då skrattade mm. vi åt dem för att de var korta. Ja. Det var ju kul för att de var korta. Minimi, det var ju kul för att han var kort. Alltså, ja. Ja, fast han, han kanske, var inte han kul för att han var rolig också? Jag tänker de här korta i Fångar på Fortet, de var ju där för att de såg roliga ut. Ja, jag, jo, men om jag ransakar mig själv så tänker jag så här, varför skrattade jag åt Minimi? Det var ju mycket fokus på att han var kort. Jag kanske inte tänkte på så mycket annat än att han var kort. Det var det som var kul. Ja, det är möjligt. Hemskt ja, hems människa ja. har jag varit, men inte längre. Jag såg en artikel om det här av Dick Harrison som jag tror var från Svenska Dagbladet 2011. Mm. Där han tog upp just det här att det här är någonting som absolut inte är något nytt utan det har, har vi haft med oss i vår historia. Mm. Förr i tiden hade vi hovnarrar och... Ja, det var väl kortväxta? Ja, ja, precis. Mm. Och det här var egentligen föregångare till freakshows. Mm. Det finns ju med i vår mytologi också. Ja, eh, tänker du? Alltså dvärgar i nordisk mytologi exempelvis. Mm. Som sen tolken tog vidare till Sagan om ringen. Och från Sagan om ringen har du väl din koppling till Game of Thrones, antar ja, jag. Just det. Ja. det här finns med oss i flera tusen år. Mm. Och fram i modern tid jag har jag sett artiklar så här, som visar 50-tal i Bryssel. Där man har en eh, afrikansk flicka som står inför någon sorts jävla trestängsel. Och folk står och tittar på henne. Då är den liksom 1958. Mm. I St. Louis 1904... Då skulle man också beskåda urinvånare som stod och en jävla pilbåge. Alltså det här har ju liksom... Det finns så mycket rasism naturligtvis mm. när du kommer in på folkslag. Mm. Men ett väldigt fascinerande exempel på några som turnerade. Som faktiskt Panoptikon hade mm. som vaxdocker, vad jag förstår. Det var ju de här siamesiska tvillingarna Shang och Eng. Känner mm. till dem? Mm, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Om du söker på Shang och Eng på Google mm. så kommer du se att det är två siamesiska tvillingar. Ja, det är två personer som är tvillingar. De sitter ihop i bröstkorgen någonstans. Ah, nu, kan... Jo, det här vet jag. Jag tror, jag tror jag inte ens vill se bilden. Det är lite obehagligt. Ja, ja men det, det är faktiskt inte så obehagligt för att de lever ett ganska gott liv- och de blev ju rika på det här. Man skulle också kunna hävda att de blev utnyttjade. För att det var en brittisk affärsman som hittade dem i Thailand. Som då hette Siam. Och därav namnet Siamesiska tvillingar. Mm-hmm. De flyttade till USA. Och åkte runt. Turnerade. Och blev välbärgade på det här. De gifte sig till och med 1843. Jag ser bilder nu från deras bröllopsfoto tror jag det Ja, och det är ju speciellt. För då tänkte de tog jag, det tillsammans. Ja, men alltså, jag trodde att de gifte sig med va- eh, ett annat tvillingpar då, som satt ihop. Men de har ju gift sig med varsen kvinna. Mm. Det var ett och skämt. Det så... Jag vet inte om du märkte att jag skämtade. Jag sa att de tog bröllopsfotot tillsammans. Ja. <laughs> ja. ja, det missade jag. Ja, jag ville få in ett skratt där. Tack. Ja, nej. Ja. ja, men det är ju speciellt för de fick ju barn. Det innebär ju att den ena brorsan alltid var med. Ja... Det är ju en speciell situation, kan man ju tänka sig. Ja, inte minst för mamman. Ja, eller blir det naturligt att liksom bara haka på? Det är ju, för, ja. för bryderna måste det ha varit supernaturligt, för de har ju alltid sitt ihop. Men jag tänker mm. för... Jag vill tänk dig själv, vad fan om du träffar en och du sitter fast en annan tjej gärna. Och hon är då tillsammans med en annan kille då, som du kanske inte ens gillar, för man måste ju umgås tillsammans hela tiden. Ja. Extra jobbet då var ju att den ena av bröderna fick en stroke. Alltså. Så att han var ju väldigt beroende uppenbarligen av sin brorsa. Ja. Och sen så eh, levde han med stroken i några år. Sen dog de båda då. Mm. 
Mm. Ja, så att det här fascinerar mig ändå. Det här människors behov av att uppleva människor som är annorlunda. Mm. För det är ju ingen snack om den saken. Den har vi kvar. Det är Och jag kan avslutningsvis säga att den här jätten Edman då. Mm. Sveriges längsta man, 2,42. Som inte var riktigt 2,42 då. Finns som tre staty på Gotland. Och han var min morfars farmors bror. Är det sant? Mm. Hm. Så det var ju lite speciellt att hitta det här. Måste Verkligen. Idén. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Om du tycker att vi far med osanning så ska du höra av dig till, tillbaka till datiden at gmail.com. Jag ramlade över en text som jag inte riktigt kan förstå vad det är. Är det ett kosseri? Nej, det är det inte. Är det en krönika? Nej, är det en betraktelse? Ja, det är det. Mm. Det verkar ju som att man 1908 som journalist eller skribent man kunde leva ut sina drömmar om att vara romanförfattare. <laughs> det var fria tyglar. Ja, det verkar som det. För vad jag läser men, är... Men har den, alltså har den en rubrik? Texten? Den har en rubrik, en olyckshändelse. Okay. Så jag tänker att här kommer det väl ett referat av någonting. En betraktelse, det är ju ett jag med här. Det är någon som är ute och går på stan och är med om någonting. Är det som min artikel Söndagsnyen, eller? Ja, nu har inte jag läst den, men var det också någon som då... Jag drog ut på stan och checkade ja, av. Okay. Vad gör ja, man då är... i Stockholm en söndag? Då kanske det var så att tidningarna mådde bättre 1908. Så att man hade ett gäng som bara var ute och bara tog in saker. Och bara berättade <laughs> vad de såg. Så kan det vara. Jag tänker så här. att Jag undrar om jag kan få leva ut en liten dröm jag har. Ja. Jag skulle vilja vara inläsare. Inläsare? Av, av en ljudbok. Vadå? Är det en dröm på riktigt? Ja, det tycker jag. Jag tycker det verkar vara mysigt jobb. Okej, okay. ja. Vem är förebilden du har då? 
Alltså jag tycker så här, det är fascinerande just de här som är bra. För är man en bra inläsare så är det så in i helvetet bra. Ja, alltså det är verkligen. inte bara berättelsen. Det är ju, det blir ju någonting mer. Det är ju en mysfaktor. Det håller jag med om. För en del är ju helt bedrövliga och en del helt fantastiska. En del går ju inte att lyssna på. Man stänger ju av efter fem minuter. Ja, nej, det vet jag fan om jag har varit med om. Alltså, äh. de, vilka har jag hört då? Torsten Wahlund är en sån där klassiker. Mm. Peter Andersson vet jag, tyckte var bra. Katarina Evelöv är ju bra. Hon är ju med när jag tittade på Storytel, kör ju så här Storytel Awards, de bästa inläsarna som det gångna året. Mm, hon är ju jättebra röst, verkligen. Ja, det har hon ju. Och det är väl så med de här som har det när det gäller att läsa in böcker. Att de kan ju läsa vad som helst och göra det bra. Vi lyssnar på Stefan Sauk. Avokado, två stycken A14 och 95. Är lika med 29 och 90. Bad och toalett, sex pack. 25 och 95. Ekotomatsoppa, mm. 25 och 95. Shower or coconut. Oh, coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout. Get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Stefan Sao kan ju få ett kvitto från Ica att låta spännande. Ja, fast tycker du att det är bra? Ja, jag gillar det. Ja, 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 jag jag vill att han ska fortsätta. Ja, men jag tycker, jo, jag ty- han är jätteduktig på att läsa, men när han börjar sjunga, vad fan är det som händer? Är det, vad är det här för någonting? <laughs> du blir provocerad. Ja, men det är teatraliskt. Ja, men det är ju en reklam för Storytel. Jaha, ja, men då ja. så. Ja. Ja, nej, men jag var ju med i början. Jag var ju nyfiken på avokadon. Eller hur? H- hade jag, annars hade jag inte ens sagt till att det var en avokado. Och han fraserar ju orden shower och... Eh, ja... Jag tänker så här, om jag nu ska bli nästa Stefan Sauk. Kommer du slänga in lite sång då, eller? Det får man väl se, men vad bör man tänka på, tänker jag. Du, jag måste hålla samma tempo. Eller, nej. Det gäller att inte hålla samma tempo, såklart. Det tar jag med mig. Mm, så det måste bli dynamik, ja. Dynamik. Man får inte slarma punkt och komma, eftersom det, författaren har ju valt att sätta punkt till komma på ett specifikt ställe för att skapa någon slags effekt. Mm. Så gäller det inte koppla på autopiloten Man måste ju vara närvarande och känna in texten Och sen ska man dricka mycket vatten Viktigt Man får inte överdriva Det är inte bra Nej, men det gjorde han ju där han sjöng Men det har, gjorde du, jag, men har det var du någon sorts det. guide hur man blir en inläsare? Ja, jag läser det här på Voice to Me Lite tips här för mig som ska satsa på det här <laughs> ja. Om jag gör det här bra Så kan jag få den här olyckshändelsen Som det handlar om att bli Någonting lyssningsvärt Mm, vi får se om, du lyckas om det inte då. blir det så är det total flopp. Författaren till texten kunde knappast tro det här för 111 år sedan. Det kunde han absolut inte. Därför kör jag nu. En olyckshändelse. Det är söndagskväll. Klockan har just slagit åtta i Jakobs kyrktorn då jag passerar Arsenalsgatan fram. Strömmen av promenerande är jämn och mycket tät och en annan automobil stönar förbi. Det vilar en viss söndagsstämning över gatulivet. Ingen onödig bråska, inga oroliga jäktade av tanken att komma dit för sent. Idyllen är fullständig, då plötsligt ett genomträngande kort barnskrik genjuder från Gustav Adolfs torg. Människoströmmen hejdas och riktar sig så med nyväckt liv, full av intresse, in på den korta bit av Arsenalsgatan som leder till torget. En automobil som tvärstannat i hörnet av regeringsgatan mitt för Germania är hastigt dold av en fast sluten massa 
av hundratals människor och nya hundratals drömmar till. Vad har hänt? Är han mycket skadad? Ingen i den yttre ringen vet något, men snart nog banar sig en reslig man med ett litet barn på armen väg ut ur trängseln. Pojken gråter helt obetydligt men är duktigt neddammad. Moderns tårar rinner stridare där hon upprörd följer efter jämte en poliskonstapel. De lyckas komma fram till hotellets port där de försvinner. Poliskonstapeln dock blott för ett ögonblick. Genast vid sitt utträde bestormas han med frågor. Allt under det en hop äldre kvinnor utgjutar sitt hjärtas tankar om de oskyldiga automobilerna. Chauffören ska väl åtalas? Halvt generad avvärjer polismannen frågan med en replik som är avsedd för en annan fråga. När inte föräldrarna ville så. Svaret tillfredsställer tydligen inte de äldre damerna men lyckligtvis räddas situationen och uppmärksamheten dragits bort från tanken på straff och vd-gällning då en herre självmant i polismannens öra viskar en förklaring att han på nära håll sett tilldragelsen och är beredd att vittna om så behövs. Hans namn antecknas. Händelsen är slutad. Skarorna upplösas. Jag följer med ögonen vittnet där han avlägsnar sig åt Norrbro och lyckas genskjuta honom i vimlet strax bortom statyn. Jag hälsar artigt och vid min förklaring att jag är tidningsman viker hans något misstänksamma kylighet. Han hade händelsevis sett förloppet och hade därför velat i fall av behov ställa sig till förfogande. För övrigt hade ingen olycka skett. Pojken hade kommit springande ut på torget från regeringsgatan. I samma ögonblick hade automobilen kommit Arsenalsgatan och vidare rakt fram på torget. Vid åsynen av bilen hade han plötsligt stannat. Detta hade chauffören emellertid ej beräknat. Han lyckades dock i sista stund kasta bilen åt sidan så att pojken blott blev något milt omkullknuffad. Någon vidare skada hade han icke ådragit sig. Vi skildes åt. Vittnet fortsatte över bron och jag ställde mina steg ner mot Klara. Folkströmmen gick fram som förut. Den lilla omväxlingen i söndagskvällens enformighet var redan utplånad. Det var ett tag sedan nu vi körde veckans land, eller hur? Var det ett avsnitt sen, Två avsnitt sen. <laughs> Nej, det var längre än så. Det är ju Tror en jag. populär grej. Det är klart att vi kör det, oavsett. Ja, men oavsett så är det viktigt att man håller någonting man har lovat. Jag har lovat att vi ska köra den ibland. Ja. Och jag såg en, en notis om att det har varit en stor utställning i Petersburg. Sankt Petersburg alltså. Mm. Det har varit en stor konst- och industriutställning som precis har avslutats i Sankt Petersburg. Får inte ihop de det två var... över då? Konst- och industriutställning. Ah, ja, det är intressant kombo, det får jag hålla med om. Ja. Sverige var där, Tyskland var där, Österrike var där. Det var många besökare, 900 000 personer totalt. Mm. Det står också att synnerligen uppmärksammade har, förutom den svenska avdelningen, de tyska och österrikiska varit. Ah, ja, det är bra att de får in att Sveriges monter har varit väldigt besökta. Mm. Petersburg, ja då tänker man ju såklart på Ryssland och därför är veckans land Ryssland. Ja då tänkte jag göra det på ett sånt sätt att istället för att liksom dra någon lång harang om Rysslands historia så tänkte jag att jag kör några punkter på små anekdoter eller fakta som jag tror att du inte känner till om mm. Ryssland. Gärna. Vad tänker du om det? Det låter bra det. Du vet ju kanske att Ryssland är världens till ytan största land. Ja. Men hur stort är det kan man då undra? Jo, om du ser på en karta så är det förbannat stort. Och om du jämför med Sverige, då kan du tänka så här att om du tar hela Sverige, 
Mm. Och eh, kopiera av Sverige och lägga ut det på Ryssland. Mm. Mm. Så får 38 stycken Sverige plats på Rysslands yta. Det är många Sverige och det var fler än vad jag tänkte säga. Mm. Däremot kan man säga att ekonomin inte är lika stor i Ryssland. Den ligger på ungefär 2000 miljarder, vilket låter mycket. Men det är ungefär samma storlek som Italien. Mm. Staden Sankt Petersburg, som jag nämnde i artikeln... Mm. Det är ju en stad som har bytt namn ett antal gånger. Just det. Först hette den Sankt Petersburg. Mm. Men det var ju lite tyskklingande namn som inte var så populärt under första världskriget. Så mm. mellan åren 1914 och 1924 så bytte man namn till Petrograd. Mm. Och efter 1924 så bytte den här staden namn igen. För då hade den ryska revolutionen varit Lenin hade precis dött. Så man döpte om staden till Leningrad. Just det. Men Sovjetunionen gick ju under och från och med 1991 heter staden igen Sankt Petersburg. Det är ju ett intressant namn, det låter ju inte så ryskt. Nej. Och vad beror det här på tror du? Varför heter staden Sankt Petersburg? Ja, jag har jag kan inte ha en utredning om det. Nej. Men jag tänker på vem var... Jag sankte Per. Vad va? 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 sankte Persburg? Nej, jag men men alltså, vem var det? Är ju ett helgon då? Ja, nej, det var faktiskt så här. Att Peter den Store, han var ju väldigt inspirerad och influerad av Europa. Mm. Så att hela staden Sankt Petersburg, den är byggd för att påminna om Venedig och Amsterdam. Man byggde kanaler där båtar skulle åka och så vidare. Han tog Jaha. dit holländska båtbyggare och arkitekter. Så att namnet Sankt Petersburg, det är mm. alltså holländskt uttalat. Jaha, men du, så det är så det ser ut i Sankt Petersburg. De har en massa kanaler och grejer, eller? Ja. Jaha. När vi ändå pratar om ryssar och tyskar som också har nämnt. Mm. Så var det så att i Peter den Stores Ryssland på 1600-talet så fanns det ett kvarter i Moskva där nästan det bodde uteslutande europeiska handelsmän. Ja. De personerna kunde inte ryska och de var främst från Tyskland men även Amsterdam och ja, Skandinavien. Mm. Och eftersom de inte talade ryska så kallade ryssarna dem för Nemec. Alltså de, de stumma. De stumma. Och lite kul ordhistoria här, etymologi. Det här ordet blev så småningom benämningen på tyskar. Nemtsi. Mm. Och när man säger tyska språket, alltså tyska på ryska, säger man nemetski. Mm. Och många känner kanske till Ryssland för Sovjetunionens framgångar i ishockey. Ja. Du är väl säkert en av dem. Mm. Och det är faktiskt så att Ryssland slash Sovjetunionen har flest VM-guld i hockey. Närmare bestämt 27 stycken. Det måste de ju leda stort med, tänker jag. Det trodde jag också, men Kanada har faktiskt 26. Tjeckien har 12, Sverige har 11. Och det här är ju på här sidan. Om vi tittar på damsidan så ser det totalt annorlunda ut. Mm-hmm. För där finns det bara två länder som har tagit VM-guld. USA. Det är Kanada och USA. Ja, just det. En sak du kanske inte visste om Ryssland, det är att den gamla diktatorn Stalin, som ju... Inte har så gott rykte kanske. Han blev nominerad 1945 och 1948 till Nobels fredspris. Mm. Men det är inte så här att det alltid är... Ja men vänta, var det seriöst eller är det som det är nu? Att... Ja det var seriöst. Däremot så visste man inte någonting om hans krigsförbrytelser och så. Då. Nej, okay. Rysslands flagga, hur ser den ut? Rysslands flagga, den är 
vit, blå och röd. Ska vi se vilken ordning de kommer också. De är ju på längden så att säga, de här. Mm. Den är, nu ska vi se, uppifrån så är det väl så här. Vit, blå och röd, va? Helt rätt. Och då kan man fråga sig, var kommer den här flaggan ifrån? För den har också en spännande historia. Den antogs på slutet av 1700-talet, 1799. Det var Moskvas flagga. Mm. Peter den Store hade från början infört en variant av den här flaggan som en handelsflagga. Mm. Och var fick han då inspirationen till den här flaggan ifrån? Jo, när han var i Holland. Om du tänker efter så är den här ganska lik Nederländernas flagga. Nu ska vi se här. Ja, det stämmer. Så att han gjorde en rip-off på Nederländerna och gjorde den till en egen flagga som sen blev Rysslands flagga. Och eftersom Ryssland har haft så jävla stort inflytande så finns det jättemånga slaviska länder i östra Europa och Europa som har de här tre färgerna. Jag vill nämna Kroatien som ett av dessa länder. Ja, till exempel. Mm. Om man då ändå har Ryssland som veckans land så måste man ju säga någonting om nationalsången. Ja, och det första jag får upp det är ju Sovjetunionens. Det, har de gått tillbaks till den? Ja, vad har de gjort? Ja, men visst är det väl så att man la ner den i och med att Sovjetunionen föll. Men Putin valde att ta tillbaka den för att stärka nationalismen i landet. Eller något sånt där. Mm. Patriotismen rätt, kanske man ska säga. Ja, men verkligen. Alltså, nationalsången idag heter Ryska federationens hymn. Du, 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 du. Den ligger nära, eller hur? Så här, när Sovjetunionen försvann 1991 så förbjöd Jeltsin hymn till Sovjetunionen som den då hette mm. tillsammans med andra sovjetiska och kommunistiska symboler. Ja. Och de ersattes av den patriotiska sången. Jag vet att jag hörde den någon gång på 90-talet. Den är inte alls lika bra, får man ju lov att säga. Nej, den är ju otroligt eh. pompig. Alltså, det är ju en snygg nationalsång. Vacker. Ja, ja, den, ja, ja originalet, ja. ja. Mm, men den som var under några år på 90-talet var ju usel. Mm. Putin blev ju president vid millennieskiftet. Med, han blev ju egentligen... Det var ju Jeltsin som lyfte fram Putin och såg till att han skulle ta över. Mm. Till Jeltsins stora besvikelse, vad gjorde Putin under sitt första år som president? Han ändrade ju lagarna gällande hur man kunde väljas, eller hur ofta och hur länge man kunde sitta. och sånt där, va? Nej, det gjorde han inte första året, men han tog tillbaka den gamla sovjetiska nationalsången. <laughs> bra gissar. Bra, bra. Men, ja, okay. Det var ju inte så populärt att ha de här gamla kommunistfraserna, så man skrev en ny text till den. Mm-hmm. Men musiken spelar man om på nytt på samma sätt. Låter inte riktigt lika bra, måste jag säga. De tog in gamla gubben som hade spelat in originalet, tror jag. Mm. Det finns en skitbra dokumentär om det här som jag såg på SVT som heter Putins vittnen. Ja. Och det är så fantastiskt scen där när de då spelar upp den här för första gången officiellt. Och de filmer hemma hos Jeltsin när han får höra det. Han är ju vansinnig. De har tagit tillbaka den här. Han har bara en kommentar om den här låten. Han är olyckter också ska tilläggas med då. Ja, det var han eventuellt. Men han sa bara en kommentar. Det krasnika eller vad fan det är. Det betyder alltså att den var ryd. Han okay. var ju van, tokig. Han, han har hjälpt den här jävla killen att bli president. Och vad gör han? Jo, han tar tillbaka nationalsången. Ja. Ja, men där har du lite fakta om Ryssland. Tack så mycket för det. Det är dags för att göra det vi alltid gör på slutet. Jo, tacka lyssnarna. Tack för att du har lyssnat. Tack så mycket. Så hörs vi igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.